0: Vaihtoehtoisten energiamuotojen kehitys, erityisesti vaihtoehtoiset sähköntuotannon lähteet, on viimeisten vuosikymmenten aikana saavuttanut merkittäviä harppauksia. Syynä tähän Momentumiin ovat öljykriisit, jotka iskivät Euroopan unioniin 70-luvulla ja 80-luvun alkupuolella. Momentumia on kiihdyttänyt entisestään ilmastokriisi ja Euroopassa Ursula von der Leyenin Green Deal. Puhumattakaan viimeaikaista geopoliittisesta kehityksestä, kuten Robert Habeck, Saksan varakansleri ja vihreän puolueen jäsen, toteaa saksalaisen televisioyhtiö AMSn jakamalla videolla.
1: Das ist erst die...
0: Meneillään on merkittävä rakenteellinen muutos, joka haastaa meitä poliittisena sukupolvena. Ilmaston lämpenemisen hillitseminen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja lamanuksen estäminen näissä kysymyksissä. Toiseksi meneillään on Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vastaan. Euroopalta vaaditaan kykyä vähentää ja jopa täysin pysäyttää Putinille tapahtuvat rahansiirrot. Ja kolmanneksi meidän on ratkaistava sosiaaliset haasteet. Niiden ratkaisemisen kiireellisyys on tullut korkeiden energianhintojen vuoksi entistäkin tärkeämmäksi. Perinteisesti Euroopassa käytetty sähkö on tuotettu ydinvoimalla, hiilellä ja maakaasulla. Kaikilla näillä energianlähteillä on kuitenkin merkittäviä haittapuolia. Ydinvoimaloiden prosesseissa syntyy radioaktiivista jätettä, joka on haitallista ihmisen terveydelle tuhansien vuosien ajan. Hiilen polttaminen puolestaan kiihdyttää kasvihuoneilmiötä, sekä aiheuttaa myrkyllisiä ja karsinogeenisia päästöjä ilmakehään, veteen ja maaperään. Myös hiilivetyihin kuuluva maakaasu aiheuttaa ympäristön saastumista. Ongelmallista on myös EUn voimakas riippuvuus Venäjältä tuodusta maakaasusta. Näiden syiden vuoksi Euroopan maat tekevät aktiivisesti työtä lisätäkseen sähköntuotannon monimuotoisuutta. Tavoitteena on puhtaammat ja kestävämmät energialähteet, jotka ovat myös luotettavia, edullisia ja lähellä tuotettuja. Uusiutuvien energialähteiden nopean käyttöönotto on Repower EU-suunnitelman ytimessä. Suunnitelman avulla pyritään poistamaan EUn riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista. Vuonna 2022 aurinko- ja tuulivoimalla tuotettiin EUssa enemmän sähköä kuin millään muulla lähteellä. Tämä johtuu siitä, että aurinko- ja tuulivoimalat ovat kohtuullisen edullisia ja helppoja ottaa käyttöön. Myös Suomessa kasvu on ollut suurta. Energiaviraston mukaan aurinkosähkön verkkoon kytketty kapasiteetti on kasvanut noin 100 megavatilla vuosittain vuodesta 2019 lähtien. Vuonna 2022 aurinkosähkön kapasiteetin kasvu yli kaksinkertaistui. Suomessa tuotettiin sähköä aurinkovoimalla yhteensä noin 635 megawattia. Suomen tuulivoimalat puolestaan tuottivat vuonna 2022 11,5 teravattituntia sähköä. Se vastaa noin 14,1 prosenttia maamme sähkön kulutuksesta. Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan Vuoden 2022 aikana rikottiin uusi ennätys tuulivoimaloiden rakentamisessa. Uusia voimaloita syntyi 437 kappaletta ja niiden tuottokapasiteetti on 2430 megawattia. EUn tilastojen mukaan eurooppalaiset toimittajat kuitenkin tuovat valtaosan asentamistaan aurinkoenergiavoimaloiden komponenteista EUn ulkopuolelta. Esimerkiksi vuonna 2020 Euroopassa investointiin noin 8 miljardin euron edestä aurinkopaneeleihin. Kolme neljäsosaa paneeleista tuli Kiinasta. EU-ssa valmistettiin vain pieni osa paneeleista. Brysselille on tullut prioriteetiksi laajentaa EUn omaa tuotantokykyä ja vähentää näin riippuvuutta Euroopan ulkopuolisista valmistajista. Toivottavasti tämä vahvistaa toimialan kestävyyttä, sekä luo uusia työpaikkoja ja lisäarvoa EUn sisällä Romanian ensimmäisen aurinkopaneelitehtaan osakkeenomistaja Cosmin Karstoi kertoi radio-romanian toimittaja Mirabella Afronille asioiden edistyvän myönteisesti. Romaniassa ja Euroopassa on ollut oikeastaan vain tuontia. Paikallista valosähköpaneelien tuotantoa ei ole ollut. Havaitsimme tämän markkinaraon ja olemme pyrkineet sitä täyttämään. Puhutaan noin 450 000 euron investoinnista. Investoinnin ovat tehneet yhtiön osakkaat ilman pankkilainoja tai ulkoista rahoitusta. Koko rahasumma on kerätty Romaniasta. Tuotantokapasiteettimme on 30 megawattia vuodessa, mikä tarkoittaa noin 1000-1200 paneelia kuukaudessa. Pysyntä on erittäin kova. Meillä on sopimuksia Saksaan, Isossa Britanniassa tuotannostamme ollaan kiinnostuneita ja olemme pitkällä neuvotteluissa Italian kanssa. Aurinkopaneeleilla on rajoitettu elinkaari yleensä noin 30 vuotta ja paneeleissa käytetyt komponentit ovat varsin saastuttavia. Ranskalaisen sähkön toimittaja Engien mukaan 94 prosenttia komponenteista voidaan kuitenkin kunnostaa. Lopusta 6 prosentista muokataan hienojakoista pölyä, jolla voidaan esimerkiksi korvata hiekkaa rakennusteollisuuden materiaalina. Michelle Benvenuti toimii Italian Emilia Romagnassa sijaitsevan sähköisen ja elektronisen jätteen käsittelylaitoksen RAEN johtajana Rae on ensimmäinen italialainen toimija, joka on keskittynyt aurinkopaneeleista syntyvän jätteen keräämiseen. Näin penvenuutti kommentoi asiaa milanilaisen Radio 24 Kiulia Cannizzarolle. Ennustimme, että muutamien vuosien sisällä syntyy kasvava tarve käytettyjen aurinkopaneelien kierrättämiselle. Niinpä totesin, kokeillaan tätä. Olimme alan ensimmäisiä toimijoita ja olemme edelleen. Aloitimme tärkeän yhteistyön italialaisen toimittajan kanssa, joka oli keksinyt prototyypin näiden aurinkopaneelien käsittelyyn. Oletimme, että veisi kolme-neljä vuotta ennen kuin toiminta lähtisi lentoon. Nyt vain vuosi myöhemmin toimintamme on herättänyt kiinnostusta. Markkinoilla on jo tarvetta pelastaa aurinkopaneeleita ja työskentelemme nyt varsin intensiivisellä tasolla. Miten aurinkopaneelit sitten kierrätetään? Paneelit voidaan käsitellä monin eri tavoin ja paneelien loppukäsittelyyn on saatavilla useita tekniikoita. Osa tekniikoista sisältää paneelien kemikaalista käsittelyä, osa lämpökäsittelyä. Me valitsimme yksinkertaisen, mutta silti tehokkaan lähestymistavan, täysin mekaanisen käsittelyyn. Tällä tavalla onnistuimme ottamaan talteen noin 97–98 prosenttia paneelin painosta, Eli lähes kaikki kierrätetään. Koska sähkön tuotanto aurinko- ja tuulivoimalla vaihtelee sään mukaan, sähkön tuotantoa on haastavaa ennakoida. Vaikka tekniikka on kehittynyt huomattavasti, ylijäämäenergian hyödyntäminen on edelleen ongelmallista. Se voidaan joko varastoida kalliisiin akkuihin tai syöttää sähköverkkoon. Verkkojen kyky sopeuttaa toimintaansa ylijäämäsähkön mukaan on vielä rajallinen, joten ne voivat ylikuormittua. Tämä on haaste lähes jokaisessa Euroopan unionin maassa. Esimerkiksi Niina Hoinik Slovenian aurinkosähköliitosta kertoo toimittajia Mateja Arnosille, että Sloveniaan asennettiin viime vuonna ennätysmäärä aurinkovoimaloita. Silti noin viidennes voimalahakemuksista hylättiin, koska Slovenian kantaverkko ja tukiinfrastruktuuri eivät ole vielä riittävän
1: kestäviä. Tällä hetkellä verkko ei mahdollista aurinkovoimalan asentamista joka katolle, koska sitä ei ole rakennettu tähän tarkoitukseen eikä sitä ole parannettu riittävästi. Keskipitkällä aikavälillä ratkaisuna onkin esimerkiksi energian akustoihin. Koska nämä rajoittavat verkkoon syötettyä energiaa, ne estävät aurinkovoimalaa kuormittamasta verkkoa liikaa. Verkon parantamisesta kyllä puhutaan, mutta näiden asioiden kehittäminen kestää pitkään. Tosiasia on, että verkon kapasiteetti on jo paikoin täydessä käytössä. Sitä ei ole rakennettu vastaamaan nykypäivän vihreän siirtymän tarpeita. Esimerkiksi 15 vuotta sitten keskivertokäyttäjä ei ajatellut siirtyvänsä sähkölämmitykseen, ostavansa sähköauton tai tuottavansa aurinkoenergiaa. Verkoamme ei alun perin rakennettu niin monelle hajautetulle lähteelle. Se rakennettiin sähkön jakeluun suurilta voimalaitoksilta loppukäyttäjälle.
0: Toisaalta perinteisillä energialähteillä vaaditaan edelleen kompensoitavaksi vähäisen tuotannon jaksoja. EU etsii ratkaisuja näihin edellä mainittuihin ongelmiin, kuten Euroopan jakeluverkonhaltijoiden eli EDSON ja jäsenten 6. syyskuuta julkaisemasta raportista käy ilmi. Yksi mahdollinen ratkaisu on käyttää huippujaksojen aikana tuotettua ylijäämäistä aurinko- tai tuulienergiaa puhtaan vedyn tuottamiseen elektrolyysin avulla. Tätä vetyä voidaan sitten käyttää akuissa tai varastoida painekaasuna jolloin suuria määriä puhdasta energiaa voidaan varastoida pitkiksi ajoiksi ja jäällä suuren kysynnän aikoina. Kukuraadion Mark Valnerin haastatteleman Viron ilmastoministeri Rein Vaksin mukaan tämän ratkaisun odotetaan olevan hyvinkin käyttökelpoinen. Vain 10-15 vuotta sitten, Tuulienergia oli erittäin kallista. Valtion takuumekanismit piti ottaa käyttöön, jotta tuulivoima edes pääsisi liikkeelle. Tänään tuulivoima on yksi halvimmista tavoista tuottaa sähköä. Toivomme näkevämme samanlaisen kuvion vetyalalla, mutta on tärkeää korostaa, että puhumme uusiutuvasta vedystä. Puhumme ylimääräisen sähkön käyttämisestä vedyn tuottamiseen. Vety voidaan sitten varastoida ja käyttää myöhemmin joko vetynä tai muuntaa takaisin sähköksi. Tästä energian varastointijärjestelmät tulevat kuvaan. Va- vaihtoehtoisia energialähteitä on tietysti lukemattomia geoterminen, osmoottinen, vuorovesi, vesivoima, biomassa, biokaasu kaatopaikka tai jäteveden puhdistamokaasu ja niin edelleen. Ja innovaatiot tarjoavat jatkuvasti uusia ratkaisuja niiden käytön ongelmiin, Vaksanoo. Eikä koko ajan saagi tänästä juures taas Tässä laskemme innovaatioiden varaan. Tavoitteet on asetettu. Meillä on erittäin yrittäjiä ja yrittäjiä, ei vain täällä Virossa, vaan kaikkialla maailmassa. Nyt meidän on alettava täyttää aukkoja mitä olemme itse tehneet vuosikymmeniä. Miten tästä pisteestä mennään eteenpäin, kuinka syrjäytämme viimeiset fossiiliset polttoaineet ja hallitsemme uusiutuvia energiamuotoja kokonaisuutena? Se on iso kysymys ja suuri haaste tuleville vuosille, tuleville vuosikymmenille. Koska nyt on tarve nopeuttaa energiasiirtymää, EU alkaa todennäköisesti investoida enemmän resursseja innovaatioihin. Tämä alkaa varmasti kantaa hedelmää. Kuten sanotaan, kun on halua, löytyy myös oikea tie.